0: 亲爱的们，大家好，我是清新，欢迎来到我们的女人课堂。在昨天呢，我们分享了人生最不能够等待的四件事情，其中呢就包括了学习、锻炼、理财、熟练掌握一门技能等等。那么今天啊，我们继续来分享普通人改变命运有什么办法呢？这几天呢，我们第六期的蜕变营开营了，很多人都说想通过课程来改变自己。我相信很多人都会有这样的想法，那么具体我们普通人应该如何来改变我们的命运呢？今天我们就一起来分享来自于作者阿和的这篇文章《普通人改变命运的十条人生算法》，一起来聆听。罗振宇在之前的跨年大会上提出了一个新词，叫做“人生算法”，我觉得特别好。人生算法的大致意思呢，是指思维模式。选择策略、学习方法等等，当然啦，叫成人生算法，自然是逼格就提升了一大截。相信啊，你和我一样，见识过身边很多的成功者，有些呢是官二代、富二代，背靠家族、家庭的资源，生意做得顺风顺水；还有些呢是走了狗屎运，恰逢其时的做对了一些事情，从此一飞冲天，让我等仰望。这些情况啊，我们都称之为不可复制的成功案例，因为不管是背景也好，运气也好，很难通过学习的方式去获得和复制的。那么，既然不可复制，对我们来说就毫无意义了。既然毫无意义，看过听过就好，千万不要因此而浪费时间了，哪怕是一秒钟也别浪费。比如酸酸的说一句。谁谁谁有什么了不起啊？现在生意做那么大，还不是靠他爹吗？<笑>你看这样的话说一万句，也没有办法让你的日子过好一点，不是吗？而剩下的那部分呢，可以说是普通人逆袭的例子，这些才是我们需要重点学习的对象。你会发现啊，指引他们前进的正是思维模式、学习方法、选择策略以及行动力。我观察了大量这类人。总结出十条人生算法，相信对每个人来说，这些建议啊都是非常有价值的。那么具体有哪十条人生算法呢？我们一起来学习。第一条就是每时每刻积累资源。曾经和一位老板约饭，我说去 A 餐厅吃吧，他说好，正好那里我认识一位部长。一个电话打过去，轻易就订到了一个房间。而我呢，之前每次去啊，至少都要排队半个小时以上。非但如此啊，大部分的酒店、好的餐厅、会议所、政府部门、商会等组织机构，这位老板几乎都有认识的人。此外呢，各种加工厂、贸易企业的老板或多或少啊也都有联系。有什么事情找他帮忙呢？他总是几个电话就能够找到关键人物，然后解决问题。这种资源如果用在自己的事业上，能够爆发的威力是可想而知了。我就问他：“你是怎么样做到有那么多人脉的呢？”他说：“我问你个问题吧，别说陌生人了，就你的高中同学或者是大学同学，你都清楚他们每个人现在在什么单位上班，从事什么工作，具备什么资源和能力吗？”然后我发现，自己已经很少跟大学同学联系了。连大部分人在做什么都不清楚。工作之后啊，我们每个人都陷入了圈子的困境，每天打交道的除了同事、家人，就那么几个人了。即便是原来良好的关系，也慢慢的断掉了。而这位老板啊，却不一样，他非常注重人脉的积累和关系的维护。饭局认识的新朋友，原来的老乡、亲戚、朋友。同学、合作伙伴都有专门的通讯录软件做好详细记录，并且啊时常问候联系。微信流行之前呢，他每年的短信费用都要好几万。没有谁的人脉是天上掉下来的，区别只在于你是否有积累的意识以及扎实的去做工作。我认识的很多人，每次遇到大事就开始手忙脚乱，装修房子找不到靠谱的施工队，到处问人。小孩上学不知道问谁，到底哪个学校比较靠谱？该如何办理入学手续？单位竞聘，连请哪个领导吃饭都不清楚。这样的人呐、啊，就算去创业，也很难相信他们能够招到得力的合伙人，招到靠谱的供应商了。很有可能连注册公司都会被野鸡公司坑一笔钱。所以说啊，成功从何说起呢？而这个问题啊，不是你学会任何技巧就能够一下子解决的，关键就在于数年如一日的积累。第二个人生算法就是优先学习能赚钱的技能。很多人很爱学习，天天在看书听课，可是事业上啊却一直没有成就。原因呢也很简单，他们没有优先学习能够帮自己赚钱的技能。如果将一个成功人士的人生划为几个阶段，那么大致就是这样的：第一阶段没钱有时间，第二阶段有钱没时间，第三阶段有钱有时间。对刚起步的人来说啊，往往处在没钱有时间的阶段。这一阶段呢，你人生唯一的变量就是时间了。如何用好时间，就变得至关重要。这个阶段啊。做对了事情，你就会往有钱有时间的阶段去过渡，生活的选择权就会越来越大。否则呢，就会原地踏步。很多时候啊，别无选择。而学习的本事和技能之间呢，是有巨大差别的。有些技能主要是愉悦自己，比如唱歌、跳舞、琴棋书画、音乐鉴赏等等。除非达到专家级别，否则呢，对提高收入半点用处都没有。有些技能呢，有助于职场的升职加薪，比如情商、沟通、演讲、Office 等等，但是提升速度呢会很慢，而且呢，职场收入的天花板也是很低的。而有些技能啊，比如营销、销售、自媒体、文案写作这些，变现的途径就很多了，是有机会让一个普通人在短时间内快速累积财富的。对起步阶段的人来说啊，必须有所取舍，优先学习那些能够快速累积财富的技能，哪怕因此要放弃掉自己的兴趣爱好。唯有如此，才有些许的机会赚到人生的第一桶金，后面再加速发展。只有经济上实现了独立和持续，才谈得上追求兴趣爱好。否则呢，每日都要把大部分的时间用于基本的生存，理想更是难以提起了。第三。专注于目的而非情绪，原本差不多的两个人，结果对方走了狗屎运被领导提拔了，而你呢还却停留在原来的职位上。原本一块念书的同学，可能他的成绩啊还没有你好，却因为正好进入了好的行业，现在的收入啊是你的好几倍。等等。生活中啊，总是有这样和那样的不公平、不合理的事情，让我们心生愤怒、委屈，乃至气急败坏、怨天尤人。而这呢，其实是没有意义的事情。人生不是小孩子过家家，一受到委屈还可以找到爸爸妈妈给自己撑腰。残酷的世界啊，是不会跟我们讲道理的；那些既得利益者也不会和我们讲道理的。因为道理啊，只是失败者用来安慰自己的一种方式而已了。当不好的事情已经发生之后，我们就没有办法去改变他们了，能够改变的就唯有自己了。而我们能够做的是抑制住自己的不良情绪，继续勇猛地精进，等待属于自己机会的到来。第四，学会分享利益。认识一个老乡，曾经呢公司做得非常好。他有个很大的问题，就是做人呢很抠门儿，给员工的工资啊虽然不算低，但总是要比业界水准少那么一点点。有个核心团队，至少创造了公司百分之七十的业绩，负责人呢一直跟他提要股份的事情，而他呢却一直犹豫未决，因为呀舍不得。后来我们都能够想象得到了，核心团队整体出逃，创办了一家新的公司，将他的企业打的是落花流水。只是这个时候啊，他后悔都已经来不及了。过去呢，经济不发达，整体市场小，蛋糕就那么大，你多吃一口，我就少吃一口。在那个阶段呢、啊，胆子够大、心够黑的人大行其道，反而混得比一般人好。但是现在却完全不同了。市场的蛋糕是无比巨大的，大家经常是在分蛋糕，而不是抢蛋糕。在这个阶段，和能抢相比，会分、愿意分也变得无比重要了。认识很多企业家、创业者，凡是能够做大的，都具有舍得让利的胸怀，专注于如何一起将蛋糕做得更大，而不是如何做自己才能够多分一些。第五，勇于拒绝他人。中国传统的文化教育讲究和气生财，尽量不得罪任何人，结果呢，造就了很多讨好型人格的人，完全不懂得拒绝他人，并且啊，以为这样才是社交关系中最受欢迎的秘诀。有太多的案例表明啊，这种做法往往会适得其反。但凡企业和组织中老好人类型的员工啊，是难以担当重任的，过度的讨好啊。最少会带来下面三个问题：第一，就是被有心人道德绑架，榨取你的价值，让你的生命浪费太多时间在他人事物之上；第二，就是丧失自身立场和观点，做事情思考随波逐流，难以推动事情的发展；第三，存在感低，无法服众，几乎不可能建立权威感。所以，勇于拒绝。能够帮助你节省大量的时间和资源，将生命聚焦在自身的事业以及真正值得被帮助的人身上。和有求必应相比呢，大家更珍视有独立思考能力、有魄力、敢做大部分人都不敢做的事情这一类人。任何组织中啊，也往往是具备这样特质的人才能够得到更多的发展机会。第六，敢于给人生做减法。曾经一个人向我请教如何做好时间管理，因为他觉得自己的时间总是不够用。后来了解到，这个人每天打游戏就要花掉两三个小时。那之所以想着要学习时间管理呢，是想着又不影响打游戏，又不影响自己学习。其实啊，最好的时间管理秘诀只有一个，那么就是自律了。再牛逼的时间管理方法啊，也只是让我们可以更合理的安排事情的先后顺序而已，提高工作效率，却不能够让我们的一天变成二十五个小时呀。事情多到一定程度之后呢，时间管理办法是无能为力的。这个时候啊，你只能够减少睡眠、减少娱乐、社交等其他的时间，将更多的时间花在工作上，别无他法了。而我们每个人身上啊，都有太多的牵连，无数或大或小却没有意义的事情占据着我们的生命，给我们加上了沉重的负担，拖慢了我们的发展速度。这个时候啊，我们就应该勇于给自己的人生做减法了，才能够轻装前进。那具体减去哪些呢？比如说，减去无效的社交，减去过度的娱乐。减去生活的杂物等等，只有你将百分之八十的时间都聚焦在自己的目标上的时候，才有机会在不可能中创造可能性。第七种人生算法：学会花钱买时间。人生啊，就是一个大赌场了，而时间呢，是普通人唯一的筹码。将时间浪费在美好的事物上，那是成功人士才有的特权。如果我们也这样做，不是不可以，只是啊，在我们没有成功之前，那么就是在消耗自己未来的可能性了。花钱买时间，不是有钱人的专利，它其实啊是普通人更应该做的事情。原则只有一个：产出效能低的事情，能花钱解决就花钱解决，然后将自己的时间聚焦在产出效能高的事物之上。比如给一份厚厚的合同盖两百个公章，比如跑到三公里外的地方打印一千份材料，排队两个小时喝一杯喜茶等等这些事情，我们生活中啊有无数这样的琐事，他们几乎产出不了效益，但是呢却要耗费我们大量的时间。那么我们对待这类事物呢，最好的办法就是花钱找人去解决，然后将自己的时间用在更有价值的事物之上。加十块钱可以找代购买喜茶，自己节省两个小时，请实习生吃顿饭，或者是发个小红包，可以让人帮助你盖章和打印材料。与此类似的，如果有可能，尽量住在办公地点附近，而不是每天花上两到三个小时在通勤的路上。日常生活用品的采购可以通过网络平台进行配送，而不是啊自己去逛商场。当我们处在人生低位的时候呢，就必须竭尽全力的去节省时间，为设定的目标去拼命。第八，学会自我肯定和表扬。我第一次讲课的时候啊，大概有一千多位人在线听课，大部分都给了好评。后面啊，我无意中就看到了一名学员这样说：“讲的都是什么垃圾啊？简直就是浪费我的时间。”结果呢，我好几天都睡不着，脑袋里翻来覆去就是这句话，心情非常的郁闷。人呢，总是容易将对自己负面的评价无限放大，而却忽略了更多人给出的肯定。或许和我们中国传统文化有关，我们非常擅长的批评他人、批判他人，却羞于将鼓励的话说出口，总觉得这样呢会不好意思。所以啊，中国人呢从来都不缺乏批评，却非常的缺乏鼓励。也因为如此呢，大部分人骨子里面或多或少都有一点自卑的特质。如果控制不好自卑，做事呢就容易消极和自我否定了，最终反而真的成为该批的对象了。他人的持续鼓励是难以预期的，所以啊，我们应该学会自我肯定和自我表扬。除了用外部评价来判断工作质量之外呢，我们更要建立工作的自我评价体系，比如用心程度、付出时间、同类对比等方面入手，并且呢，努力的挖掘自身的优点，自我肯定和表扬。当然啦，与此同时啊，也不能够忽略对不足之处的总结和反省。正所谓日三省吾身嘛。第九，习惯痛苦的深度学习方式。现在碎片化学习的理念大行其道，很多平台呢也将轻松化学习当做自身最大的卖点。那么这里存在着哪些误导性呢？第一个误导呢，就是只有基础非常薄弱的小白，或者是年龄小的幼儿，因为自身学习能力太弱，轻松有趣化的教育才有意义。第二个误导就是，想要快速成长，必须进行深度学习，而深度学习啊，一定是痛苦的过程。碎片化学习啊，只能够得到一些观点类的更新，却很难习得好的技能，属于浅层学习的范畴。凡是将学习愉悦化、轻松化的过程，付出的代价都是降低了学习内容的信息密度。这意味着要学到同样的内容数量呢，就必须花好几倍的时间。所以啊，想要快速成长，我们必须得习惯深度学习、痛苦学习。必须到源头去找知识，比如最前沿的论文、优质作者的原著、长度足够的深度文章等等，而不是一些只停留在浅层次的内容。学习的时长也必须保证，一般来说，连续时长不到一个小时都处于浅层学习的范畴。最后一个人生算法就是：勤奋是唯一的出路。雷军曾经说过这么一句话。如果你不是出身富贵人家，那么唯一机会就是选择忠诚和勤奋。再好的方法和理念，都只能够给我们指引方向，而不能够直接将我们送达目的地。很多人所谓的学习啊，目的并不在于学习，他们的期望是通过掌握某些牛逼技能，可以在短时间内达到目的。一旦不如意，便觉得是方法不对劲了。认识那么多人，但凡事业有所成就的，几乎没有一个是不勤奋的。不是说他们经验不丰富、技能不牛逼，而是懂得东西越多，越明白知道和做到之间的鸿沟。武侠小说经常出现的桥段是：某某掉下山崖，捡到一本武林秘籍，苦练三年之后成为武林第一高手。可是对于很多人来说啊，即便捡到了武林秘籍，命运呢也不会改变。因为呀、啊，他们连苦练三天都做不到呢。